0: Det kändes lite ovant Emil, att vi, att vi börjar denna fina podd med, med vignetten. I vanliga fall så brukar vi ha ett litet försnack, men, men idag har vi klippt bort det contentet och dragit igång rätt på ja, pang på rödbetan så att säga, eller vad, vad säger du?
1: Helt klart, det är så nyskapande. Ännu en gång så gör vi någonting nytt som ingen har väntat sig. Nej, precis. Eh, ja, som du säger, content, pang på rödbetan. Jajamensamt. Tim, tre veckor sedan sist, vilken mm. abstinens Ja det är inte klokt, det är inte klokt Vad svårt det är att inte kunna få eh, spela in en podd med innehåll Tre veckor, hur kunde det bli så här? Vad har du gjort? Har du gjort research eller kikat på nya hocketalanger runt om i Sverige? Kanske uttalans, Vi är ju en podd med innehåll
0: Eh, skulle säga att det beror ju på om de har hängt i, i skidbacken i sådana fall <laughs> För det är i alla fall där jag har, har hängt den senaste veckan Varpå vi fick eh, skjuta en vecka
1: på detta vackra avsnitt Du är ju en, en sån expert, Tim Så du, du har kollat på hockeytalangen som du inte ens vet har funnits i skidbacken Där du har varit ja, det är,
0: ja, ja men så är det man kanske träffar man kanske Har åkt förbi eller åkt med någon, någon stjärna i backen mm. Det vet man ju
1: inte Eller någon ja. blivande, det är hockeystjärna
0: Ja, framförallt. För den delen med. Det vet man ju inte. Det vet man inte alls.
1: Ja, det är underbart, Tim. Och i det här ämnet och i den här vevan så ställer jag ju mig givetvis frågan. Vad har du i glaset idag, denna ädla kväll, Tim? Ja, nej, men jag har med mig en
0: överbliven pissöl från, från, <laughs> från resan i, i Sälen. Mm. Uh, som jag som jag lyckades uh, vaska fram här ur någon gammal ryggsäck uh, Så att en, uh, en fesium med uh, lager sitter jag och smuttar på hur, uh, hur ser det ut för dig Emil?
1: Ja det är ungefär samma status här uh, hällde, upp, uh, hällde upp ett, 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 ett glas rosé uh, mm. uh, Väl avslagen, står på parkongen 6-7 oh, ja. grader, grader varmt och uh, Vet inte ens vad det heter. <laughs> ja, oj, vad jag trodde att du skulle säga 6-7 år gammal. <laughs> från, från en bagging box. Ja. Ja, så lever jag av. Så lever jag av, verkligen. Och i ett, <laughs> ett dricksglas. Ja, ja. Men, men, eh, hörde jag skål? Ja, det gjorde du faktiskt. Det
0: är en inledning här nu med eh, så mycket fulddricka. Men, men skåla, Emil. Och alla är där ute i etan.
1: Skåla allihopa. Mm.
0: Lämna mig aldrig tar. Vi passar väl på och hälsar alla våra lyssnare välkomna till avsnitt nummer 27 av denna episka podd Mer kul med Aronsson och Park. Podden med både innehåll, den perfekta kombon, blandningen mellan ishockey och tennis och så. Då, såklart Emil, vi två, två spontana och extremt goda experter. Vi är alltså här med poddarnas podd Mer kul med Aronsson och Park. Vi får väl också passa på att tacka till alla er som hör av sig till oss. Skicka meddelande, ringer, mässar och feedbackar. Vi, som ni vet, gillar vi ju väldigt mycket när ni interagerar och pratar med oss. Vi finns ju också på Instagram och vad heter vi där Emil?
1: Svår fråga Tim, otroligt svår. Jag, jag bara slänger ut en, en rövar här och säger mer kul med Aronson och Park.
0: Ja, ah, snyggt. Har du haft en tre veckors paus från Instagram-kontot med kanske?
1: <laughs> jag har väl lagt ut någonting där, någon Davis Kapp eller sådär. Men annars har jag legat lågt.
0: Ah, Men jag
1: kommer ihåg vad vi, det heter i alla fall. Hoppas jag att jag har rätt. Stort.
0: Och det hade du. Du hade så rätt som vanligt. Hur ser det ut på frågor fronten, Emil? Har vi fått några frågor från våra gåa lyssnare i Eten? Det har
1: kommit in. Det har kommit in och precis som sist. Har du kommit in mm. frågor i och kring en viss Tysk tennisspelare vid namn Alexander Zverev Jaha, Om du minns han har honom nu <laughs> Ja Vad har han inte gjort Jo men det, det tog vi upp sist då att eh, Ni kommer ihåg honom han som slog på domastolen I en liten turnering I Mexiko och Acapulco För bara eh, tre veckor sedan han gick ju där och slog liksom ursinnigt fyra goda slag Eller goda, goa Men mot domaren som bara satt där helt oberörd Och sen bara gick ner för domarsorden och gick där iväg Men nu har domaren fallit ATP har sagt sitt Och då ställer mm. vi oss frågan Och förutsätter väl allihopa här Både du team och övriga Och mm. även jag att det blev ett kännbart hårt straff Jaha Men ja det blev det ju inte Nej Tyske, nu en eh, världsfyral, eh, kommer att stå under bevakning i ett år. Eh, oklart hur, men vid återfall då, om han då skulle återigen gå fram och slå fyra slagbåter i normalsstolen, så riskerar han att stängas av. Och då har ATP sagt sitt och säger att om man gör detta så, så här får ett återfall så kommer han stängas av i åtta veckor. Oj, det var hårt, det var ah, hårt. Ah, vad, vad, vad ska man säga, Tim? Eh, vilket skämt, eh, säger jag
0: Nej, alltså jag tycker det lät extremt. Alltså det är ju bara pinsamt Alltså otroligt pinsamt för hela Liksom organisationen ah, ah. Det, del, Dels att man inte markerar Tydligare än att man sätter en person På bevakning Och om ett återfall Skulle liksom ske Så får personen avsändning i två månader Alltså det är ju ingenting är det ett, tycker de att det är ett kännbart straff
1: Ja det är så illa Vi håller lite koll på det nu i ett år Och sen så om du gör något dumt igen så stänger vi av det I åtta veckor, det har vi ja, redan bestämt
0: Ja precis, eller sköter du dig så är det preskriberat och färdigt Alltså ja. det är ju ja, ja, Jag vet inte vad jag ska säga det var, det var dåligt, men är det så att man har så hög status När man ligger så högt uppe i rankingen Eller vad, vad beror det på hade, så är... hade en lägre rankad person Fått ett sånt milt. Ja, man, man kan inte ens kalla det för straff Men en sån mild hållgång eh, av eh, av ligan eller organisationen.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Skulle han legat eh, runt 100 eller runt 115 så här hade han ju fått ett annat, ett annat straff. Det, det hade han ju helt klart.
0: Det känns, som att, han, det, ja. det känns som att den 100 rankade personen hade fått ett hårdare straff än vad fjärde rankade ja, ja, personen
1: får. Ja, ja, mycket, mycket. Det hade varit jättestor skillnad. Svart AT, ATP är ju också kända för att vara ska man säga, svaga då kanske eller. Mm. Inte liksom dumma Det är ju liksom, allting från sådana här saker Det är allting från doping och sådär liksom, De går in och petar lite Och så blir det några månaders avstängning Och sen är man igång igen så att det, ja. det, det är inte första gången om man säger så till ATP nej. The Association of Tennis Professionals ja, ja. ATP gör något, gör något knepigt Så att man kan väl sammanfatta det här med att Gav vi månadens dubbelfel i februari månad till denna tysk mm, Så får mm. nog hela organisationen <laughs> I och kring ATP eh, Månadens dubbelfilm I mars månad
0: Ja men faktiskt <laughs> det känns som ett klassiskt Stig Helmer stavfel faktiskt <laughs> från, från organisationen får må jag säga Ja, eh, ja Hashtag vilket skämt eh, Ja verkligen Men verkligen.
1: över till något roligare då Kanske Tim Påstående reaktioner från lyssnare Vad har vi här Ja men vi har ju
0: faktiskt fått det, jag fick några mess nu när jag var uppe i, uh, i Sälen och åkte skidor och uh, jag vet inte riktigt om jag skrattar eller gråter Emil men det, det har funnits en viss oro nu när vi tog vår lilla paus här över att vi skulle ha lagt ner podden. Men va? Ja, visst är det märkligt Vi har fått, fick flera ja, flera, jag fick ja, två, tre stycken SMS där och frågade Varför inte podden släpps? Har ni lagt ner? <laughs> uh, och det är lite det tråkigt med, Ja, det är lite tråkigt, det finns ju flera olika saker Som, som jag kommer att tänka på jag, Alltså, först och främst så förstår jag inte riktigt Var det kommer ifrån uh, Visserligen så hade vi ju tre veckors uh, Paus då från och med att uh, det här avsnittet släpptes Men vi var ju också väldigt tydliga med att berätta förra avsnittet att vi kommer att ta ett litet uppehåll. Så man undrar ju lite grann, var kommer denna oro ifrån? Men man gillar ju också att våra lyssnare är så, så på och så påkopplade kring våran podd. Att de ändå känner oro så fort vi inte släpper enligt vecko eller schemabasis som vi så, så brukligt brukar göra. Men med detta så vill vi väl ändå passa på Emil att lugna våra goda lyssnare där ute. Vi har inte lagt ner. Vi är här, vi har laddat batterierna och är nu tillbaka starkare än någonsin. Vi är ju absolut inte en podd som jag ser det, som bara lägger oss ner och dör och lägger ner. Utan vi är ju en podd med innehåll. Så ja, följer ni oss inte på Insta, då kanske det är dags att börja göra det. För där skriver vi nämligen lite uppdateringar kring hur vi har det ställt i veckorna. Så följ oss där, så kommer ni säkert reda ut en del frågetecken framöver.
1: Helt Ska vi ta en skål på den, Emil? Ja, det gör vi. Det gör vi. Skål på eh, denna oro som nu vi har förbytt i stor glädje. Skål på den. Ja, ja och skål för våra påkopplade lyssnare. Underbart. Helt, helt klart. Skål för alla där ute också.
0: Skål, kärlek och värme.
1: Tim, vi tuggar vidare. Jag tycker att det är hög tid att vi börjar med vårt klassiska återkommande ämne. Veckan som gått, veckorna som gått. Eh, Tim, hockey börjar du?
0: Jag kan dra igång absolut och visst händer det grejer. Vi börjar ju närma oss den här underbart skickliga tiden på året, nämligen slutspelstider. Och nu på torsdagen avsnittet kommer det ut. Så spelas ju också matchen. Match menar jag. I grundserien nummer 52. Jag vet ju med att du med flera gånger har tyckt att 52 matcher är en evighet. Men <här> eh, ja, nu spelar man den sista matchen på torsdag. Och då kommer vi ju verkligen få klart vilka lag som går till slutspel eh, och inte. Eh, hur som helst, det vi vet. Det är i alla fall att Timrå och Jurgården, Emil, de kommer att få kvala för att få vara kvar i SWL. Så det kommer att vara bästa fem. Och vilka strå som då kommer att få åka ut eller stanna kvar. Jag tror att Djurgården kommer att vara det laget som drar det längsta strået, dock med Nörd och näppe. Uh, sista matchen nu på torsdag, som jag var inne på förut, blir ju extremt viktig för båda lagen. Uh, med tanke på att uh, det laget som slutar först av de här två bottenlag får fördel Och mm. det vet vi ju att det är ju oftast en uh, ganska viktig uh, nyckel inför ett uh, kommande slutspel. Så att uh, Djurgården som det ser ut idag, ligger, leder ju uh, med två, uh, leder, men ligger två poäng före timme i tabellen så snacka om att ha allt i sina egna händer nu för Djurgårdens del på, på torsdag för att få bästa utgångsläge inför det kommande ödeskvalet det är ju, det är ju aldrig roligt att, att ett lag åker ur man kan ju absolut ha lite synpunkter på hur man har valt att forma denna degraderingsprocess också med tanke på att man alltid, det alltid var så innan att man hamnade i ett kval mot de allsvenska lagen Uh, nu är det inte så längre utan Nu går ju ett lag direkt upp till SOL Och ett lag i SOL åker alltså direkt ut Just Och uh, man har väl säkert uh, Det finns säkert flera bra anledningar Till det men uh, och, det, och en av dem är säkert för att man ska få Lite rotation och låta lagen nerifrån Ändå ha möjligheten Men jag ställer mig ändå lite frågan till om det verkligen är Det sportsligt bästa för att då blir det lite Så som, som för det del Man kommer upp, man är dålig en hel säsong Man får inte ta del av några Fallskärmspengar från SOL Och sen så åker man ut Det blir inte så roligt heller Då blir det ett stryklag konstant känns det som ja, det. Så nej, ja, Vi får se hur det, hur det slutar här Men jag tänker i alla fall att vi lämnar botten där Och siktar in lite mer på toppen Och där är det ju Ruggli Emil Som nu har tagit upp Ja verkligen fått igång Ångan och lågan så att säga Och ligger för tillfället etta Två Luleå, tre Skellefteå och fyra Frölunda varav det sistnämnda laget här Frönda har haft en min sagt eh, kämpeperiod här med eh, riktigt eh, tveksamt eh, hockeyspel de senaste veckorna. Eh, man är dessutom då där bland de sämsta lagen på bortaplanen planen senaste perioden trots att man trots allt då nu lyckades slå Ryggle senast på övertid. Så att, eh, vi får se hur, eh, se hur Frönda reder ut den stormen. Man är ju tätt skuggare av både Färjestad och och Växjö i kampen om fjärde platsen. Något som är klart då. För förandras del är väl att man är klara för slutspel åtminstone. Så man slipper kvala då. För att få vara med i slutspelet som man fick göra förra
1: året. Ja, ah, det är positivt.
0: Det är positivt för oss för andra fans. Och det står också helt klart då för alla våra Leksands fans ute, Att Lexand, de kommer få spela play-in för att få vara med i slutspel. De har hamnat på plats de ligger på plats sju, lite grann i Ingemansland där, och kommer väl inte att kunna. Och kommer inte kunna komma så mycket bättre än så. Så att vi får vi får se hur det går för läxan där som också har för övrigt har haft en väldigt tung period. Där man har tappat många, många hemmaledningar och många ledningar till förlust. Mm. nej vi får se. Är det någonting man har lärt sig genom åren så är det att man behöver komma in i slutspelet med en god trend som oftast för att kunna gå långt i ett slutspel. Jag tror ju till exempel att förändra. Inte kommer att gå speciellt långt i slutspelet. För man har en alldeles för negativ trend. Jag tror inte riktigt att man... Man vänder, vänder inte det till SMG sm i alla fall så att säga. Tar jag det så, som en tippning till? Det beror på lite grann vilka man får möta i kvartsfinalen. Men mycket tyder väl just nu i alla fall på att man kommer få möta Färjestad. man fyra så kommer firan få möta femman. Färjestad har gått urstarkt. Mm. Färjestad som, som jag har pikat under hela säsongen. Ligger ju för närvarande på femte plats, Så mycket säger väl att, pekar väl på att de kommer att hamna på femte plats också Och jag tänker förändra Färjestad i ett klassiskt Ja, äh, äh, man får inte säga detta högt egentligen Men som media brukar kalla det Derby <laughs> äh, tvek, tvek, Tveksamt ändå, det skiljer ändå typ några, några mil Men äh, hur som helst Nej, men Det är ett riktigt klassiskt möte Men med tanke på att Färjestad till, till skillnad mot förändra Har varit inne i en sån lilla positiv trend den senaste perioden så tror jag ändå att eh, i en sån serie skulle det absolut bli färgsa så skulle gå vinna nu den tror jag även om föran har hemplansfördel som det ser ut just nu då.
1: Ja spännande då att se hur det blir och spännande då när vi återkommer här om ett par veckor kanske att höra din, di, dina tippningar. Ja,
0: men, nej, men det kommer vi absolut vara. Det Slutspelet drar igång här nu under nästa vecka. Så att det, det kommer vi absolut att gå igenom lite grann då. Så att antingen så sitter jag här och sjunger av glädje eller så gråter jag av, av, av sorg. Vi får se. Mm. Vi, är inte riktigt, vi är inte riktigt där än. Jag lever i bubblan just nu. Klokt. Ja, jag tänker att vi går vidare Emil. Och vi har faktiskt... Man gillar ju, man pratar ju oftast... Ganska mycket om när rekord slås hit och dit Och vi mer kul med som och Park vill ju inte vara sämre Så att jag tänker att jag nämner ett nytt rekord här i SHL Och det är faktiskt ett positivt rekord, inte ett negativt sådant Det är ett nytt assistrekord Alltså hur många assisterande passar man har lyckats uppnå under en säsong Och det är ju tro det, eller Ej Emil Ryan Lash i Fröna som har slagit detta rekordet och det gjorde man, han redan, se, ja, redan förra matchen mot, mot Ruggle Där han gjorde en poäng och är nu uppe i smått otroliga 52 assistpoäng Under en och samma säsong Häftigt Det innebär ju att han rent krast har en poäng per match Sen har han gjort en del mål också, Ryan Lash i, Så att jag menar, han ligger ju ändå gott över en poäng per match Det får man ändå se är extremt stort det är ju inte alls till och inte alls vanligheten att vi har spelare som snittar en poäng per match. Uh, men han snodde, för, snodde, snodde detta rekordet i alla fall från sin landsman och den gamla skellefteå bekantingen Bud Holloway. Skönt namn för övrigt, Bud. Jätteklart,
1: uh, <laughs> Bud Holloway.
0: Mm. Bud Holloway, en riktig kompis. Hur som helst någon Bud. Uh, vi säger i alla fall grattis till Ryan Lash. Det här är en så stor händelse att till och med vår gode vän Leif Bork på Twitter Har gått ut och gratulerat Ryan Lash för denna bedrift Det får man ju anse som väldigt stort för det ligger ju inte alls i Leifs natur Att hylla utländska importer Snarare tvärtom, han brukar ju oftast prata ganska negativt om dem
1: Ja det har man ju genom... Genom åren
0: Ja men precis, ja, det du du, du, du vet ju du Du brukar ju se på, på Twitter Du följer mig där och du brukar ju se Ibland när jag brukar lägga lite goa Kommer tillbaka till Leif När han har skrivit något eh, lite halvt tveksamt
1: Då får du också att gilla från mig Helt klart
0: det, bruk, det brukar jag få, jag har också fått några hot från Leif Den senaste tiden att han ska block, blocka mig Och jag tycker, det, jag tycker det saknar substans För jag är inte otrevlig, jag frågar honom bara frågor men hur som helst, Leif Bork hyllade Ryan Lash för denna bedrift Så att ja, det väcker väl egentligen mer frågor hos mig om hur Leif Bork egentligen mår Men det kan vi ta i en annan podd Mer kul med Leif Bork kanske <laughs> eh, Tror du eller Emil, jag tänker att vi stanna kvar lite grann i SHL Det är svårt att slita sig ifrån detta nu med tanke på att vi är så nära slutspel och allt sånt här men det är ju faktiskt så att jag, jag slänger in en liten veckans snackis här mitt i, mitt i allt mm, Det gillar hoppas det, jag Hoppas det känns okej okay och, och nyskapande och inte allt för uh, avlägset Helt klart, helt okej okay. Gott, nej men det är ju som så här att uh, vi brukar ju ofta komma, komma in på detta ämnet Emil Nästa, Nästan varje avsnitt känns det som uh, Senast var ju Sverre då, som började svinga tennisracket mot, uh, mot domare nu har vi en händelse i SHL där, där vi har en hockeyspelare som har svingat klubba mot domare också. Uh, så att, uh, så att nu, uh, nu är det fullständigt kabelbrand. Nej, men det, det är väl inte riktigt hela sanningen. Nej, men det som har hänt i alla fall det är att... Uh, man brukar ju ofta säga, vi brukar ju ofta säga att man ska ha en schysst, bra attityd mot domarna. Och inte ligga på dem som, som galningar och to tokstollar. Det är ju trots allt ändå människor. Ibland blir det fel och ibland blir det jättefel. Det är, det är ju bara så. Men... Uh, men nu har det verkligen blivit ett tokfel. Och det har blivit så tokigt att jag kände att det går nog inte att inte ta upp den grejen. Eh, och det var ju nämligen så att Julius eh, spelare Johanny Tyrveinen en extremt oskön gubbe för övrigt, eh, fick ett helt felaktigt matchstraff förra veckan. Eh, och händelsen då som uppstod det var att eh, han fick en, eh, ja men blåst av. Eh, han åkte offside om jag inte missvinna mig helt var uh, Varpå han ville visa domaren Att han tycker att han blev hakad Och visade var klubban var någonstans När han då lyfter klubban Så kommer linjedomaren bakifrån Och ska böja sig ner för att plocka upp pucken på Johanne Tyrveinen då Lyckas uh, svinga klubban i ansiktet På denna stackars domare Oj Ja uh, det var inte helt, uh, inte helt uh, lyckat Och uh, kollar man då dessutom på reprisbilderna Så ser man ju att Johanne Tyrveinen Är extremt Rent förvånad Över att han ens lyckades träffa någon Och man ser liksom Hela ansiktsuttrycket är verkligen bara oops Det här blev inte alls så bra Så att det är ju en solklar olyckshändelse Samtidigt så drar man in parametrarna Så här att ja, man har ansvar för sin egen klubba Och så vice versa Men det här känns som en klassisk olyckshändelse Men för detta så fick han då match att glömma matchen Vilket skapar ramaskri I medievärlden jag sitter väl lite mer lugnt i båten än så Och tycker väl inte att det är några konstigheter att, att, att man får ett matchstraff Att man svingar klubban mot en domare Även om det var en såsätt Men det har tagit såna proportioner att, att domarbasen Gick ut och bad om ursäkt För denna felaktiga, detta felaktiga matchstraff ja, men Det är ju ändå, det är ändå lite intressant Kan jag ändå tycka så att ja, nej. Så att vi får se vad vi får se vad som händer, händer här näst. Det var ju väldigt många kritiska röst. Bland annat Vikegård tyckte att man skulle. Nicke Vikegård tyckte att man skulle börja stänga av domare resten av säsongen för att man gjorde fel och såna här grejer. Och jag tycker att det blir gjort ja, det i alldeles för stora proportioner. Det är ju inte så. Det är ju inte så enkelt. Jag menar, om man skulle börja straffa domare var varje gång de gör ett fel, då kommer ju inte Svensson eller någon annan liga här i Sverige ha någon domare som kan dumma.
1: Det är fel, fel där, häftigt. Han är ute och svingar en Nikkel Ja, men det, tycker jag, ja, det tycker jag faktiskt.
0: Ja, verkligen. Det tycker jag verkligen. Jag tycker, alltså, så, enk så enkelt är det ju inte. Ja. Nej, så att han får lite gulasch här faktiskt. Jag tycker inte han har. Jag tycker inte alls att han är helt rätt där.
1: Nej, det får jag hålla med om. Där håller jag med dig, Tim. Gott
0: Emil, gott Emil. Och sen så vill jag bara avsluta och också nämna att det börjar höjas en del röster i, på Twitter och sociala medier. Vi var in och touchade det lite grann förra, förra avsnittet och jag tänker väl inte bli alltför långrande här med kriget i Ukraina- vi är ju en sportpodd, hockey och tennis. Inte en krigspodd så att man får ju vara försiktig här Emil tänker jag och vackna sin tunga lite. Men det är ju så att vi har en del svenskar som faktiskt fortfarande är kvar i KHL och spelar hockey nu för sina ryska lag i slutspelet. Vilket eh, inte är helt uppskattat då från en del personer. Så nu höjs en del kritiska röster där faktiskt Emil över att de vill att eh, de här svenskarna ska riva sina kontrakt med sina ryska lag. Och... Eh, det jag tänker direkt är ju att ja, det vore ju extremt rimligt och kanske smart att göra det. Men sen vet man ju också att det är kontrakten för, för sport utöver, det lite annorlunda mot vad, hur, hur det är för dig och mig på jobbet, Emil. Vi kan ju inte bara gå in och säga att nu går jag hem, utan, utan man måste ju komma fram till någon förlikning. Och så är det ju också till viss del inom hockeyvärlden det är bara det att där äger ju nästan arbetsgivaren då hockeyklubbarna, alltså Personens rättigheter Så att det är ju inte bara att lämna klubben Utan att eh, behöva betala miljonbelopp Antagligen för att lösa ut sig från sitt kontrakt Så sitter man på ett tvåårskontrakt Då kan du ju bara tänka själv Emil, Hur många miljoner du behöver betala för att lämna den klubben Det är ju inte så rätt
1: Nej det är klart, det är klart.
0: Så, att, så att jag, jag känner lite för de här svenska spelarna För de känner nog inte att de De stöttar nog inte skulle, Jag tror inte någon stöttar kriget i Ukraina men jag tror, Och givetvis tror jag inte att de här svenska spelarna gör det heller Men jag tror också att det är lättare Att, att höja rösten Än vad det är faktiskt att se liksom, Hur konsekvensen faktiskt egentligen Hur den är och hur den ser ut för de spelarna Man har ju förstått att det inte är helt lätt I, i Ryssland om man säger så
1: Nej, det verkar vara speciellt, men eh, det är ju ingen krigspodd, det så Nej, precis, precis, och
0: därav så tänker jag att jag, eh, jag tackar för mig eh, Det här var det jag hade att säga om hockey Emil Jag tänker att vi lämnar över till den fina, 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 fina tennisen hur, eh, hur har det varit där Emil, vad har hänt?
1: Ja, du lämnar över till den vita sporten, fint, ja, tack för det tack,
0: eh, Och då är tack. det Wimbledon vecka, är det, vecka?
1: Det, kör vi, det kör vi framåt sommaren Eh, juni, juli Där Riktigt. är det, dags för, eh, det är dags för lite Lite sån kvalitetstennis Men det har varit annan tennis Givetvis mm. eh, Som den gamle greken sa Tennisen yes. vilar aldrig Nej. Eh, Eller han sa något liknande Kanske på blandade grekiska Jag ska låta bli det Men vad har hänt sedan sist då? Jo, sen det sist Så har vi haft en stor Davis Cup-helgen 12 matcher mm. till Davis Cup Finals Eh, och där ska vi gå igenom då framförallt hur det gick i Sveriges match mot Japan. Yeah. Eh, vi tänkte att vi penetrera just den drabbningen. Och givetvis var mer kul med Aronsson och Park på plats. Som alltid när det gäller Davis Kappa hemma. Så
0: är det,
1: Spelplatsen Helsingborg Arena, snygga arena, en multivariant. Du vet det finns några stycken runt om i Sverige med sådana här flyktbara läktar och sådär. Eh, det var fräscht och fint. Inte så liksom så kanske... Eh, Eh, som själ och hjärta Arena kanske Men men, eh, hälften fullsatt Cirka 2000 per dag mm. Fredag, lördag, svenska fans mestadels och några eh, Japaner extremt många ledare I Japan, det får man säga De hade 20-tal ledare med sig Som hade olika uppgifter, antagligen mm. Den ena inte är viktigare än den andra Men det såg lite roligt ut När de, de, de satt vid planer planen där. 20 mm. stycken på en lång rad
0: mm. Ja, det förstår jag
1: man med den svenska delegationen som var då typ sex stycken. Ja, men, men, <laughs> <laughs> nog om det. Men det var ju då vi drar lite matcherna här. Det blir ju en extremt spännande kamp över fem stycken matcher, två dagar. Mm. Första var ju dags, var ju tänkt då att Mikael Umer skulle ta hand om. Första singen han skulle möta japanen Batanoki en på pappret given svensk seger. Efter invigningen då så lämnade hela det svenska laget in i planen. Och klockan tickade, den gick. Och sen efter kanske tio minuter, en kvart så kom beskedet. Att den svenska ettan, eh, Mikael Ymer, skadad, handledsskadad. Eh, då sades det någonting där runt om i katakomberna. Att han har haft problem i hela veckan innan spel. Han är runtgas men ingenting hittades. Så han testades på matchdagen. Men de kom fram då efter invigningen, precis innan matchstart att det här går inte. Så att han fick då lämna över stafettpinnen till debutanten och fjärde man i laget, Dragos Madaras. Vad, vad passande. Ja, verkligen, verkligen. Så att då killen som då har bollat in mot både Elias och Mikael Ymer på dagen där innan, ungefär inbollning i tre timmar mot gubbarna. Fick ja. då slänga sig in i eh, den här i hetluften och ta hand om första singeln för Sverige. Eh, kan jag kan säga att eh, han var lite nervös spände i början givetvis. Och första sättet var över snabbt på 20 minuter. Mm -hmm. Så det gick det fort. Och han eh, förlorade även andra båda sätten till slut med 4-6 gånger 2. Ja. Och eh, underläget för Sverige 0-1 då. Vi stannar upp lite grann tycker jag över kort den här Mikael Lymer då. Och vi ställer oss för frågan. Jag har gjort några gånger. och har funderat sen ungefär den här helgen. Att visste inte det svenska laget ledningen till detta med handskada. Jag tror ju mer. Min spekulation är att det var ren och taktik Att låta och tro. Att alla skulle mm. tro att Mikael sverige skulle komma till spel. För då. Lotten som följde ordan innan på torsdagen. Och Mikael då fortfarande var med i Lotten som Sveriges ettan. Och hans bror då Elias som nummer två. Det innebär med den ordningen som görs är att Elias skulle få maximal vila om han spelade i dubben på lördag. Vilket han gjorde till sin då i så fall femte avhållande singeln. Då får han en match emellan där som eh, vilomatch. Men hade man eh, med medlat innan lottningen då hade ju Elias blivit svensk etta och inte fått den vilan om ni är med hur jag menar. Just det, just det. Så att eh, ful och kan man ju tycka... Ja det känns tveksam eh, Ja men det är ju bara spekulation Det är ju ingen som har eh, Sagt och erkänt detta Av eh, varken kaptenen Södling eller någon annan mm. eh, Men innan vi kommer in på Avgörandet så eh, i andra Single på fredagen så var det ju eh, och var nämnda Elias Ymer Mot Japans etta Taro Daniel eh, Och som eh, var en eh, Bra match men Elias Ume visade klart och tydligt från första boll att det var han som styrde matchen. Han spelade i ett högt tempo för att störa japanesen, heter det så pressen, japanen maximalt. Eh, taktiken var helt klart väldigt bra studerad och tydlig från kaptenen eh, Och Som vi nämnde i det senaste avsnittet så föll Elias Ume mot just samma Japan ett par veckor innan den här landskampen och fick nu revansch. Han vann i två raka sätt och landskampen 1-1 efter första dagen. Snabbt över då till lördagen som inleds med dubbel. och Då var du André Göransson och han fick då vid sin sida Elias Ymir som vi har sagt. De mötte eh, den, eh, den japanen med det tydliga och japanklingande namnet Mashashlan och Usami. Eh, två eh, fina japaner som har spelat sju. Det vi som är nämnde sist. Och vunnit bara en. Mm. Men de började, det rutinerade japanska paret. Började, och, eh, de började starkast rutinerat som jag sa. Och mot ett taggat svenskt par. Mm. Eh, men mycket bättre för japanerna som gick fram till 1-6. I, I första. Eh, de gick fram till 1-5 och sen vann med 2-6 en halvtimme en eh, sen andra sätt en eh, nödvändig då för eh, matchens skull en klassisk svensk vändning upp till 3-0 och svenskarna fram till 5-2 men tappar det till 5 eh, lika spänningen stiger, fyra svenska setballar dock och eh, i Japan Service 6-5 men kommer inte där Tiebreak blir det. Mm. Och där visar sig japanerna hetar ända fram till 4-6. Alltså två svenska, eller två japanska matchbollar. Sverige i brygga, Tim och övriga. Men eh, Ymir Göransson räddar båda utan eh, att vara direkt hotade. Och ännu en matchboll räddas. Innan Eh, Sverige får fram setball eh, nummer 5 och Ymö han tar bryter in vid nät lägger undan en läcker backhand value, eh, bortvänd mot från nätet och Sverige vinner tiebreaker med 9-7 och jämnar ut då 1-1 i set där mm. kan man säga, där var det svettigt på läktaren med, rädda, med räddade matchbollar och tog hem setet eh, med setball nummer fem i avgörande sätt då så ser japanerna starkare ut i, i, i själva spelet. Men samtliga spelare håller sina servar fram till fem lika. Och Ushiami till serv. Svenskarna går upp till 0.30. Eh, och ser sedermera eh, efter en editur. Eh, två stycken. Eh, otagbara 15.40. Två stycken alltså break, breakbollar för Sverige. Att gå fram till sex. Men japanerna räddar första Och andra vinner När eh, vinner Sverige När Japanen lägger i nät Sven 6-5 Och Ymer kan då serva hem matchen Han är lite i att Bland annat ett dubbelfel Men fram till 40-30 och svensk matchboll Åreturen stannar nät Och svensk glädje både på, på banan Och på läktaren givetvis Sverige upp till 2-1 ledning I matcher Mm. oerhört spännande och fantastiskt att Sverige kunde vända på matchen fjärde mars då var singel mellan Madaras och Japans etta igen då Daniel och det, även om eh, eh, även om eh, Madaras spelar bra så är det klassskillnad eh, så blir det och, och 0-2 i set 2-2 eh, i matcher där och avrundade match mellan då Elias Ymer och Japanen Watanabe inte Wasabe eller vad jag kallar honom sist tyvärr för det. Men då ska vi kanske se in i han har fortfarande efter tre matcher det vi ska under hans karriär inte förlorat. Nej. Så att eh, så. men Elias Ymer han, han gör det. Han är bäst när det gäller visade helt klart. Matchen styrdes av svensken han är, den bättre tennisspelaren. Trots ett par breakhandser i egen serve så kunde svensken bryta fram till 4-2 i första sätt och hålla fram till 6-3. Ett mm. S-snyggt på sätbollen. Och i, i andra sätt bryter omgående i svensken, men japanen ikapp till 3-3. Men ytterligare ett svenskt break till 4-3, svensk kollegan server till 5-3. Eh, två får en djup i nät, ger 30-40 och matchboll då för Sverige för hela landskampen. Den fören en i nät av Matanuki och en seger totalt i matchen. Man kan ju lätt säga att Elias Ymer är helgens stora svensk. Två singlar, en dubbel och tre segrar. Stort av honom och dessutom då att vinna den sista avgörande femte matchen. Stort Senast en svensk faktiskt i David vann. Två singlar och en dubbel i samma landskraft. Var en viss Robin Söderling numera kapten. Året var 2009, för så länge sedan var det. Och bortaplan mot Rumänien. Mm. Det är du, det var ett tag sedan. Det har hänt några gånger att eh, svenskarna har gjort detta, bland annat Jonas Björkman på 90-talet. Mm. Eh, eh, och så där flera gånger faktiskt. Men det är inte så vanligt att man spelar både två singlar och en dubbel och sen vinner samtliga tre. Så vi kan lätt konstatera också i det här att dubben var ju avgörande. Du skulle inte Sverige vunnit ens och, och räddat om tre matchballarna så hade ju säkerligen Daniel som han verkar vara för svår för Madara så skulle det säkerligen bli så. Då hade Sverige förlorat och istället för då Davis Cup Finals i, till hösten hade de fått spela playoff för att stanna kvar i högsta serien. Mm -hmm. Nu har det också blivit officiellt häromdagen att eh, själva gruppspelet Davis Cup September kommer att spelas i Bologna, Italien, alltså Malaga, Spanien, Glasgow, Storbritannien och Hamburg, Tyskland. Och grupperna då, var grupperna kommer att spelas, låt om ett par veckor. Och det lär vi ju återkomma om till. Mm. Eller om en vecka, den sista mars. Så, sen kan vi också diskutera, kan vi också vända vidare på varför inte. Kapten Södling tog ut en femte eh, Spelare som han hade rätt till men, men Sverige vann ju Så nu kan vi väl glömma det eh, Tim och Övran Ni Är se det av tippningen och så Eller, vad känner, känner du?
0: Jag mäter gärna, men innan du går in på tippningen vill, hur, ja. var, hur var stämningen i Helsingborg? Du var ju ändå på, på plats
1: Ja, det var bra. Det var, det var bra. Det fanns ju en eh, svensk klack där och det var bra. Det var som sagt eh, hälften, hälften av arenan var, eh, var till plats eh, satta så att, eh, ja, det var väl helt okej. Okay. Eh, ja. det var bra. Det var, var bra stämning och de eh, var bra publik så att det får jag ändå säga eh, Eh, Davis Kappa var både på bättre givetvis men också på betydligt sämre stämning så att eh, Helsingborg Arena och eh, arr arrangörer får helt klart godkänt.
0: Ja, härligt.
1: Ingen eh, eh, Jag vill gärna återkomma till den som du märker kanske, det verkar kanske övriga också. Eh, förutsättningarna de ändras i istället för Mikael Ymir då som jag sagt så blev ju Madara som kom till spel jag hade tippat 1 1, -1 första dagen och så blev det Då hade jag tippat att Mikael Ymir skulle vinna och Elias Ymir skulle förlora och det blir ju då att Mikael Ymir spelar den ens och Elias Ymir vann men 1-1 i alla fall och sen hade jag tippat Sven Seger Ymir Göransson i dubben och så även över tre sätt det hade jag också tippat det var väl okej okay där Eh, sedan så hade min tippning Gettat att Mikael Ymir skulle vinna Fjärde matchen eh, där, eh, Men han spelar ju inte så att, eh, och det, Där vann ju inte i Sverige Utan då vann ju den femte avgörande Istället som blev eh, i, Som jag nämnt då Elias Ymir Så svensk seger hade jag tippat med 3-1 Det blev 3-2 mm. eh, Ja godkänt eller vad säger du eh, Tim mm, Väldigt godkänt skulle jag vilja säga Tack
0: Ja men det är inte lätt det här med tippning Alltså man ska försöka få in en feeling Och man ska försöka liksom hitta och kolla statistik Och inte, inte tänka för mycket på statistik heller När man tippar så det är ju är inte lätt Det är ju tuffa grejer alltså
1: Så är det ju, så är det Så att eh, nu när matchen blev som det blev Så hade ju om Mikael Imi nog hade varit med Det kan jag aldrig säga Då hade mm. nog Sverige vunnit med 3-0 Efter två singlar och en dubbel ja, okay. Det känns ju så, så att, Men man vet aldrig, man vet aldrig Det är små, små 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 marginaler, dubbel där som sagt tre matchbollar emot och så. Så det är små marginaler helt klart. Det är det. Vi ska inte, vi ska inte prata så mycket krig då, men vi går vidare här lite kort. Att Ryssland har ju blivit, Ryssland som landslag har uteslutits från att spela då, både på Dama här sidan. Och Belarus får inte heller vara med längre, men enskilda spelare får vara med. Vi pratar ATP och så. innan då, enskilda spelare får fortsätta spela, men ej då under ryskt flagg. Aha. Så att det kan man väl ha Kanske Många, idrotter, många idrotter, andra idrottare, Så har ju både Landslagen och de enskilda då Individerna blivit mm. avstängda och så mm. Mm. Men vi är ju ingen Podd som handlar om krig Utan vi är ju en, en podd med innehåll Hockey och tennis ja. Då ska jag snabbt gå igenom också Vad som hände förra veckan Då var det ju dags för en en av två nu då eh, Masters som spelar i USA och vi pratar om i Indian Wells har det utomhus i öknen utanför Las Vegas. Eh, Sven står först, Mikael Ymir lämnar ju då VO efter handledsskadan så han kommer aldrig till spel veckan efter där. Eh, och Elias står full omgående i kvalet och Djokovic han skulle ha spelare eller inte spela det kommer ske att han är ju inte välkommen in i USA fortfarande på grund av eh, vissa covid-bevis. Eh, med, eh, Medvedev förlorade I tredje omgången mot fransosen Monfis Monfis står mm. den lite äldre här nu Spelade i fantastisk tennis och Medvedev var inte eh, Inte på topp Kanske så det här innebär då Att Medvedev i den här veckan har tappat sin plats Som världsätta efter en kom Två veckor till en viss Serb som återkommer till Att vara världsätta från och med den här veckan Igen Ja hur såg turneringen ut eh, Ja eh, Det var en bra kvalitet eh, Matcherna jag såg Och som det visade sig så har det varit bra kvalitet Och turneringen som spelades över tio dagar Vi hoppar kort in I kvartsfinal mellan en viss Rafael Nadal Och en Kyrgus som nu talat om honom och kommer ihåg honom Från Ja, ja, senast
0: Jajamensan
1: Kyrgus var kan man säga Ja just han var som Kyrgus ska vara han hade 5-3 ledning i första set, han tappade det till tiebreak och där tappar han motivationen. Han avslutade till exempel med att be en på läktaren att hålla käften i ja. 0-6 i setet, alltså setballar och fick då poängstraff och tappade första set.
0: Fast det tycker jag ändå nästan att han gjorde rätt i. Vad var det för mup som satt på den läktaren och höll på trashdocka honom?
1: Ja, Jag är ja, ja. helt i sak håller jag med att han, att han <laughs> hade blivit störd av den här på läktaren. Det var ju inte första nej. utfallet från matchen på läktaren.
0: Nej, mm. men, det, men det
1: är också så typiskt eh, Kyrgios
0: känsla som att lägga så mycket skev energi på vad som händer runt omkring istället för på sitt eget spel. Ja,
1: ja. Men han hade, han hade nog gett upp sättet när han låg under Turbek med 0-6 och hade ja. sex sätbollar emot sig. Säkert Ja. Sen då, jag kunde inte domaren göra något annat när man svär, skriker ut, svordomar mot publiken. Så nej. är det liksom inte så säger nej. regelverket. Ja, ja det är det inte så. Mycket eh, nej. Och han eh, tappade sedan andra sätt till 3-4 och sedan var matchen borta. Två blanka sorgen till Spanjoren. Och, och sen när matchen var över så avslutar... Kyrgus då och drämma racket i banan så i en båge flög bort mot en och kort den där bollkallen får typ ducka och springa undan Oj Så det var väl det, det ser otroligt nära ut på bilderna, så det var otroligt eh, nära att eh, bollkallen skulle få racket på sig
0: Tur att han var eh. närvarande bollkallen då eller, eh, så. Ja,
1: ja visst, det var det så att, Men ATP lär inte någonting åt det heller som jag har pratat om innan i den här podden
0: de, Nej, de sätter där en, de de en lite bevakning På Kyrga och Stavard
1: Om du gör så att du drämmer Racket i banan och det flyger en båge Mot en bollkalle igen inom ett år Så kommer du få åtta veckors avstängning ja. men, men, Vi går vidare till semifinalerna Där Nadal då mötte Alcaraz, sin landsman ja. Första set till Nadal 6-4 och efter det så Kan jag säga att det var bra kvalitet först, Men sen höjdes matchkvaliteten som blev Mycket mycket bra Turneringens bästa match. Vilken sista timme det blev. Andra set till Alcaraz och med 6-4 för att sedan vända igen och Nadal var sista med 6-3. Och tog därmed sin 20:e seger för året. Obesegrad i år. Man kan också nämna att deras första och enda möte innan dessa mellan Alcaraz och Nadal så vann den yngre av dem, 18-åringen, 3G enbart. Så nu var han ju närmare. Det känns som att han kommer närmare och närmare. Den yngre spanjoren kommer närmare. Den äldre kan man säga. Andra semifinalen var mellan hemmaspelaren Taylor Harry Fritz och ryssen Rublev. Två raka till amerikanen där. Finalen då mellan Nadal och frites, Eller jag menar Fritz. Eh, Nadal såg besvärad ut. Han verkar lida av verk i överkroppen såg det ut som. Och, mm -hmm. och, och nu har det kommit fram på Efter matchen här faktiskt idag Så kommer fram att han lider av Stressfaktur i rebenen och, och avstår spel I fyra till sex veckor Då är vi framme i början på maj Och då pratar vi Masters i Madrid Första veckan i maj och Rom Andra veckan i maj Alltså det är ju uppladdning inför Roland Garou I slutet på maj där mm. Så det får vi får väl se hur det går för den käre Nadal Hur gick då finalen? titten till amerikanen som var då i två rocken. Pommes Fritz, som jag kallar honom. avancerade då från plats 20 på rankingen till åtta. Mm. Ny ranking i veckan. Nadal gick upp från fjärde till tredje. Och för övrigt i svensk karl får vi säga att Michael Ivan lämnat VO, eh, även den här veckan till ATP i Miami. Masters alltså. I, och Elias kvalade vann första och förlorade eh, precis andra kvalfinalen mot Munar Spanjoran. Mm. Och som sista då har vi fått veta Att Frankrike de kommer släppa sina recessioner, Så nu är det fritt fram för Djokovic Att vara med På det röda gruset i Roland Garros Som man sa i slutet på maj och årets andra Grand Slam Roligt för honom Ja det blir roligt och bättre för spelet i alla fall Så det är kul, hoppas att Nadal bara kan spela Ja det är klart. Så det, där. det, team och övriga Det var all tennis för nu Snyggt, bra Gott jobbat, Emil. Då glider vi som pucken över i ett nytt ämne. Veckans mm. sanning. Här och nu ska vi prata om våra svärmödrar. Våra ja, bara. svärmödrar. Visst gillar även du din svärmål -team.
0: Ja, men givetvis. Givetvis. Och nu, nu törs man absolut inte heller säga någonting annat när vi är
1: ute i eten- vi tänkte så här att vi pratar om vad de betyder för oss Och mm. våra respektive sporter När man mm. bestämt att vi uppskattar att bli sådana experter mm. Inom våra sporter Och hur är det egentligen ställt med deras kunskap om våra sporter Så, mm. veckans sanning börjar du Tim
0: <laughs> Ja, jag kan ab absolut börja uh, Först och främst Emil, kul, innovativt bra ämne Kul innehåll med att vi ska blanda in våra kära svärmödrar <laughs> I våran fina podd med innehåll Dessvärre så har ju inte min svärmor gett mig speciellt mycket content Och, och klappar på axeln kring mitt ämne ishockey Utan hon är ju snarare en, en fientlig person kring, kring allt som hon inte kan utöva själv När det gäller idrottande Så att hon håller sig ju helst till, till skidor och skidåkning jag vet ju att Det som oftast brukar vara så att när, när jag är på besök Hemma hos svärföräldrarna Så brukar jag oftast låta när hockeyn går igång på tvn Typ Ska ni se den här matchen igen Även om matchen inte alls är igen Utan att den är live Så det brukar inte vara jättepositiva tongångar Kring kanske just ishockeyn Men utöver detta Så är ju min svärmor såklart helt fantastisk Och Ja vad ska man säga, jag fick ju träffa, hon har ju ändå futt min fru så att säga, så att man är ju tacksam också.
1: Det har hon de faktiskt, det får man det, ge henne.
0: Det får man ändå ge henne, men eh, så, mycket, så, så mycket roligare än så blir det nog inte, eller bättre blir det nog inte när det gäller min svärmor Emil. Så att jag tänker att eh, du får nog ta över det härifrån.
1: Ja, det var veckans sanning av och med... Tim Park, nu går vi över till mig <laughs> Bra att du
0: outar mitt efternamn Där också, så verkligen alla bara Tim Park just där, vilket Vilket pucko, nej
1: <laughs> Eller eh, mer, mer, eh, mer kul med Aronsson Och Park, då heter du antingen Tim Park eller Tim Aronsson, det är bara att välja ja. Okej, okay, fair, fair point då fair point. <laughs> men, men Över till mig eh, Emil Aronsson eller Emil Park Min <laughs> En par minar. Min svärmor är ju en sann vän, helt klart. En mycket bra vän, en mycket bra svärmor. Stöttande, hon finns alltid där. Hon är, en, hon är en mormor helt utan motstycke. Så underbar och dessutom har hon ändå fått en fantastisk dotter. Blink, blink. Men hur är det då med Hammar. hennes intresse för tennis? Och för mitt intresse för tennis... Hon har koll tycker jag på de stora matcherna. På de stora spelarna. Hon vet till exempel när det är Roland Garros Kan bero på att hon har en viss förkärlek Frankrike kanske. Men eh, titta på tennis. Eh, det hade förvånat mig om hon gör faktiskt i så fall. Gör hon det i smyg. Eh, men ibland plingar det till. Man får ett medlande på Insta. Det kommer där eh, om det hänt något extra. Någon tennisspelare. Någon av de stora har gjort någonting. Eh, ställer mig frågan då. betydelse för mitt tennis. Interesse, frågor på det, frågetecken. Ja, det har nog inte påverkat så mycket, tror jag. Men hon finns där. Tror att hennes tendenshjärta är större än vad hon själv är medveten om. Punkt, punkt, punkt. Så det var eh, veckans sanning eh, från mig också, Tim.
0: Ja, vad härligt. Vilken liten specialsanning vi får in här i, i detta fantastiska avsnitt.
1: Ja, det är ju. Det är som vi brukar säga en podd med bra innehåll och eh, Eller med innehåll Och bra content Ja ah, det är sånt content jag får gå. Den
0: Men Emil nästa avsnitt då, då åtgår vi ju till De gamla goa vanliga rutinerna igen eh, Med andra ord så Tänker vi att vi fortsätter med det Som vi har börjat med Alltså ett intervall på två veckor Inte tre. Så ni behöver inte vara oroliga. Om två veckor så kommer vi alltså att släppa nästa avsnitt. Och då pratar vi alltså om avsnitt nummer 28. Det är ju 27 som ni har satt igång idag. Datum för detta avsnitt, det blir ju då torsdag den 7 april. Ny månad och nya möjligheter med andra ord. Och då kommer vi då igen att djupdyka lite grann kring våra ämnen, både hockey och då tennis och och då har ju slutspelet dragit igång också lite grann här i hockeyn. Då har vi nog en del hockey att bryta ner. Så, som sig bör och som vanligt så är du en podd med innehåll som kommer att släppas även då. Emil, jag känner mig nöjd här. Hur, hur känner du kring dagens avsnitt?
1: Ja, jag är ypperligt nöjd. Det var en ynnest att få lyssna, spela in med dig igen. Ja, men detsamma till dig, Emil. Och, och vi, vi toppar det som grädde på moset. Med veckans sanning Som kommer att gå till historien Tror jag den, ja, Som ett otroligt fint ämne Den här gången avsnitt 27 det blev, ju en, det blev ju en lätt Kärleksbombning till våra
0: svärföräldrar I alla fall eller
1: svärmödrar åtminstone <laughs> det, det kan man säga Veckans sanning när den är som bäst Tim och övriga Ja, det är helt otroligt. Nu, nu, nu
0: pikar vi. Nu hoppas vi att Sverjmödarna lyssnar på detta avsnittet här nu så att man lägger ytterligare, ytterligare lite pluspoäng på deras konto.
1: Helt klart. Det kan ju bli så att min i alla fall, min Svermå kommer få det via länk. Ja, vi får se. Vi får se. Det är, fint. det är fint. Men men, vi avslutar med att ta hand om dig där ute och ta hand om kärleken. Har det gått nu allihopa? Har det gått allesammans?
0: Hej, hej.